0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften Der kritische Blick auf die deutsche Geschichte der Kolonisierung, die Folgen für die Kolonisierten und ihre Nachfahren lenkt den Blick vor allem nach Afrika. Hier besaßen die Deutschen seit Mitte der 1880er Jahre Kolonien, aber nicht nur dort. Auch in China waren die Deutschen als Kolonialherren unterwegs. 1895 und 1897 wurden sogenannte Konzessionen in verschiedenen chinesischen Städten erworben und von der Regierung Hafenstädte als Pachtgebiet abgepresst. HistorikerInnen und SinologInnen beleuchten nun diese dunkle Seite. Und auch das gerade erschienene Buch »Das schwierige, schöne Leben – Ein deutscher Kaufmann in Shanghai 1906 bis 1952« von Christine Maywald reflektiert diese Zeit der Umbrüche. Ursula Storost berichtet über eine nicht allgegenwärtige chinesisch-europäische Vergangenheit. Er war charmant, liebevoll, großzügig. Es war kein Geburtstag, den er vergaß und kein Weihnachten, an dem er uns nicht Geld schickte. So erinnert sich Christine Maywald an ihren Bremer Großonkel Hermann W. Breuer, ihren Onkel aus China. Er hat uns eingeladen nach Bremen in wunderbare Restaurants. Und wir haben auch da unsere ersten China-Restaurant-Erfahrungen gemacht. Zwischen 1906 und 1952 lebte der Kaufmann Hermann Breuer vor allem in Shanghai. Die meiste Zeit für das Bremer Handelshaus Melchers. Christine Maywald hat im Nachlass Briefe, Fotos und Postkarten gefunden, ist nach China gereist und hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Eine Geschichte, die auch den Blick auf das Leben europäischer Kaufleute in der Kolonialzeit freigibt. Christine Maywald formuliert das so. Vor allem fanden alle individuellen Begegnungen mit Chinesen vor dem Hintergrund statt, dass die Anwesenheit der Westler unter Gewaltanwendung erzwungen worden war, dass chinesische Souveränität weiter dauernd missachtet wurde. Als Breuer 1906 in China ankam, fand er eine wohlhabende, europäisch dominierte Oberschicht vor, während die meisten Chinesen völlig verarmt waren. Seit 1840 hatten die europäischen Großmächte, allen voran England, in China Handelsplätze in Besitz genommen. Zwar, so der Historiker und Sinologe Cord Eberspecher, Professor an der Hunan Normal University in Changsha, gab es nur wenige echte Kolonien wie in Afrika. Es gab das britische Hongkong und das deutsche Kiaochou,
1: aber Jenseits dieser richtigen Kolonien gab es in den chinesischen Häfen Verhältnisse die eigentlich einer Kolonie fast gleichgestellt wurden.
0: Alle größeren Häfen wie Qingdao, Hankou und Shanghai waren seit den Niederlagen Chinas in den Opiumkriegen in den 1840er und 60er Jahren von ausländischen Mächten dominiert.
1: Das heißt, dort lebten neben den dominierenden Briten genauso gut Amerikaner, Deutsche, Skandinavier, Italiener, Spanier, Niederländer, das heißt alle Europäer, und, was man nicht vergessen darf, die Bevölkerung in diesen Gebieten war in erster Linie chinesisch, aber diese Chinesen hatten in ihren eigenen Gebieten überhaupt keine Partizipation und waren praktisch ohne jede Beteiligung am öffentlichen Leben oder an den politischen Verhältnissen.
0: Schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts, so Cord Eberspecher, Autor einer neuen Quellenedition zum deutsch-chinesischen Verhältnis, hatten die europäischen Staaten Interesse am Handel mit China. Man träumte davon, mit Exporten märchenhafte Gewinne zu erzielen. Aber am Ende exportierte Deutschland vor allem Nähnadeln und Seife und Rüstungsgüter. Dafür importierten Deutschland und andere Kolonialstaaten Tee, Porzellan, Rohstoffe für die chemische Industrie und Arbeitskräfte für ihre Kolonien.
1: Die ersetzten zum Teil nach der Abschaffung des Sklavenhandels ersetzten die, die Arbeitskräfte aus Afrika. Teilweise noch unter schlimmeren Arbeitsbedingungen als vorher die afrikanischen Sklaven. Wurden dann sogenannte Kulis, also chinesische Arbeiter, aus China deportiert, und dann zum Beispiel in die Karibik, nach Südamerika oder auch nach Südostasien verbracht, um dort zu arbeiten.
0: Nach der Niederlage in den Opiumkriegen war es nicht die chinesische Regierung, sondern es waren die Ausländer, die über Zolltarife und Einfuhrregeln bestimmten. Die Briten, so die Sinologin und Historikerin Mechthild Leutner, emeritierte Professorin an der FU Berlin, hatten im beginnenden 19. Jahrhundert durch illegale, aber äußerst gewinnbringende Einfuhr von Opium aus ihren indischen Kolonien in China ein flächendeckendes Suchtproblem erzeugt. Die illegale, bis 1860 illegale Einfuhr von Opium hat eben auch die gesamte Wirtschaft des Landes sozusagen zu einer Wirtschaft gemacht, die sich auf Opium stützte. Also abgesehen eben von dem gesundheitlichen Schaden war es auch ein großer wirtschaftlicher Schaden für China. Ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert regte sich in der chinesischen Bevölkerung zunehmend Widerstand gegen das imperialistische Treiben der fremden Mächte. Vor allem in ländlichen Gebieten, wo sich eine Art religiöse Sekte, genannt die Boxer, Einfluss verschafft hatte, brodelte es. Missionsstationen und konvertierte Chinesen, europäische Kaufleute und politische Mandatsträger wurden angegriffen. Das wollten die europäischen Großmächte und Amerika sich nicht gefallen lassen. Bei der gemeinsamen Expedition gegen die Boxer ab 1899 waren auch deutsche Truppen dabei. Kaiser Wilhelm II. verabschiedete sie im Juli 1900 in Bremerhaven mit seiner sogenannten Hunnenrede.
1: »Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht.« Führt eure Waffen so, dass auf tausend Jahre hinaus kein Chinese es mehr wagt, einen deutschen Schäl anzusehen?
0: Der Boxeraufstand wurde blutig niedergeschlagen. China musste Unsummen an Reparationszahlungen aufbringen. Durch die Niederlage verschlechterte sich die Lage der chinesischen Bevölkerung noch mehr, Mechthild Leutner. Das Elend war so groß, dass Menschen auf den Straßen gestorben sind. Es gab ja faktisch keine Verdienstmöglichkeiten. Also die traditionellen Produktionen, die Handwerksbetriebe, die waren natürlich längst nicht mehr existent. Das heißt, viele Waren wurden importiert. Ich vergleiche es natürlich manchmal mit den sehr, sehr armen Ländern heute in Afrika. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg 1918 musste Deutschland seine Konzessionen und Kolonialgebiete abgeben. Aber viele deutsche Handelsfirmen, auch Melchers, bekamen ihre Niederlassungen zurück. Denn die Chinesen fühlten sich von den alliierten Gewinnern verraten und waren deshalb am deutschen Handel interessiert, sagt der Sinologe kort Eberspecher.
1: Gerade für die Kaufleute blieb eigentlich die eigene privilegierte Stellung Vollkommen selbstverständlich. Es war weiterhin selbstverständlich, chinesische Dienstboten zu haben. Es war weiterhin selbstverständlich, sich mit denen in pigeon englisch zu unterhalten. Und es wurde schon sich hoch angerechnet, wenn man drei Worte Chinesisch gelernt hatte und diese vielleicht auch mal zur Anwendung brachte.
0: Auch Hermann Breuer schwamm mit dem kolonialen Zeitgeist, hatte chinesische Diener und traf sich mit westlichen Freunden in Clubs, auf der Rennbahn und auf Golfplätzen.